When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Förlåt, men jag stoppade precis in en tugga. En jättestor tugga äpple. Jag är snart klar. Ja, hej vad kul. Men jag kan berätta vad vi ska prata om. Vi ska prata om tvångssyndrom och tics och såna här saker som man inte vill att någon annan ska se att man gör. Små kontroller, små ritualer, att man inte går på sträck i gatan. Har du sådana tics? Nej. Har du inga, inga? Jag har några speciella... Alltså, ritualer har jag. Det, alltså, det kan vara av godo. Nu kommer vi tillbaka till igen det här med att ritualer som stör vardagen är, är, kan ju vara ett problem. Men sen finns det ritualer som jag har... Med, det här börjar ju bra det här programmet. Men bastubad till exempel. Mm-hmm. Där har jag ju en ritual. För mig det, det är det liksom heligt. Det är återhämtning per definition. Och då måste det gå till på ett speciellt sätt. Jag går in i bastun. Jag vänder på minuträknaren där inne. Och jag får inte duscha förrän efter åtta minuter hur varmt det än blir. För det, det, då kan jag se att det har gått halva tiden. Och sen så måste jag basta minst 15 minuter. För annars har jag inte gjort rätt. Kan du fatta? <laughs> Vad händer om du gör det då? Ja, ja då blir jag besviken på mig själv och tycker att jag har misslyckats. Nej, men det är så här, och sen, man kan inte misslyckas med att basta. Ja, man tycker inte det, men det kan man. <laughs> så att vi har eh, appen för det. Så. Det ska programmet handla om i alla fall. <laughs> Tvångsbeteende. Ser, ser det framför er? <laughs> Dr. Mikael tvångsbastar. Ja. Ja, varmt välkomna till Läkarpodden som idag handlar om tics och tvångsbeteenden. Jag har funderat lite grann ja. och jag har några... Ja, jag vet inte om det är tics eller tvångsbeteenden eller vad det nu kan vara. Men jag har några sådana grejer. Jag går alltid, alltid, alltid på flygplan med höger fot först. Okej, okay, det är något du har tänkt på. Ja. <laughs> om ja. jag har tänkt på det. Jag, liksom, jag tänker... har bara tänkt på det själv. Jag ja. tvingar alla jag känner att göra samma sak. Höger, ja. Ja, höger fot först. Jag hade en sån när jag var yngre att jag måste gå över alla kanter. Upp på trottoaren, över kanter på gatan. In genom dörrar, ut genom dörrar. Alltid, första trappsteget, alltid med höger fot. Ja. Men nu är det bara flygplan. Ja, nu är det bara flygplan. Ja, men då är det inte så farligt. Nu kommer vi tillbaka till den. Är det här avvikande? Många människor har det här beteendet. Det är ju först när det börjar styra eh, vardagen som, som det här är ett problem. Och det är det ju när eh, alltså, eh, tvångstankar som man har lite så här. När det leder till tvångshandlingar. Det vill säga för att... 
tänk om jag har eh, glömt att slå av kaffebryggan som är oerhört vanligt. Det leder till någonting. Att du åker hem ja. och så har du förstört halva dagen. Ja, just det. Och då, är ju, det är liksom, då, är det en, då har det blivit en tvångshandling. Mm. Jag tänkte att vi skulle testa dig lite. Vi har ett, ett psykologtest här som är typiskt för personer med OCD eller obsessive compulsive disorder alltså OCD, det är det det står för mm. som man har ett tvångsbeteende eh, mm-hmm. eh, okay, och det, ja, det, ska, det ska jag göra dessutom så är det ju så här att det finns ju andra eh, funktionshinder här pratar man alltså egentligen om, om neuropsykiatriska funktionshinder och då kommer vi in på tics till exempel som är bara en liten del av det här så att den här, det stora övergripande ämnet kan man säga, eller beteendet det är ju alltså tvångshandlingar och tvångstankar ja. i det här finns det störningar som, och då, där ingår tics, eh, Tourette syndrom alltså eh, vokala tics och eh, motoriska tics som men, är för, ganska äh, liten faktiskt. Nej, men Tourette men vi, och vokala det är ju mm. när man gör ljud eller svordomar eller ja, när man, liksom, utan att kunna ja, och, och det, det går inte att behärska sig utan det bara kommer. Ja just det och det ingår som ett litet delfenomen i, i, i en typ av andra en del andra, där andra störningar är ganska vanligt också. Okay. Men jag tänkte jag skulle börja med det här testet i alla fall. Mm. På nätet finns det en massa skattningsformulär alltså på engelska, svenska där man på olika sätt försöker hitta eh, alltså ett avvikande beteende och ett störande beteende. Nu pratar jag störande för en själv. Alltså, om man, alltså du menar att man kan ja, testa sig på Man kan här. testa sig. Ja. Och då finns det till exempel, jag läser lite innan till här. Det finns TCI, Madras, HD, GAD7, Egenbedömning, Box, MD, Audit, Didit, SP, SIAS, SPLC, <laughs> LHHCL3, Berkeley, RAS. Vad är allt det här? Olika skattningsskador. Jag hade kunnat fortsätta en minut till. Då förstår man lite hur, hur svårt det kan vara att definiera det här. Alltså man har är det där olika synd- skalor för att mäta tvångssyndrom. Aha, oj. Så det finns alltså en enorm uppsjö. Och, var, och, ingen, och de är lite olika och sånt där. Och jag tänkte vi skulle testa en av de här skalorna. Mm. Bara. Mm. Och jag, jag bara säger att det finns en sån oändlig mängd av dem. Då. Och den går så här, då ska du stämmer det här eller stämmer det inte och har det stämt på dig kanske någon gång som ung. Ah, 16 okay. och yes. yngre. Yes. Ungefär. Jag är med. Ja. Jag är med. Ett, när jag talar med andra har jag svårt att förstå hur de känner sig. Nej. Jag har väldigt svårt för att klara grupparbeten och att fungera i grupp. Nej. Det är svårt att föreställa sig vad andra förväntar sig av mig. Nej. Det är ofta som jag inte vet hur jag ska bete mig i sociala situationer. <laughs> ja, men jag döljer det väl. Nej, nej, inte så värst. Jag är bra på att småprata och kallprata med folk. Kan inte du svara på det? Är ja, jag det? Ja, ja, ja det är. frågan är vänd för att man inte ska kunna svara nej på ja, men jag allting. Ja, ja, jag är bra på det. Ja, det mm, ja. Okay. När jag känner mig överväldigad av intryck vill jag vara i fred och stänga dem ute. Nej. Nej. Eh, hur man skaffar sig vänner och umgås socialt är obegripligt för mig. Nej. <laughs> Nej. Eh. Och jag skrattar i för sig om man känner så så är det ju, jätt... då är det ju skitjobbigt. Ja. I- ibland måste jag hålla för öronen för att utestänga obehagliga ljud. Till exempel högt samtal eller dammsugare. Nej. Nej. 
Men jag kan bli jävligt irriterad ibland när jag tycker att det smäller och, och gapas för mycket hemma. Men det är oftast när jag har jobbat nyhetsmorgon och är dygntrött och jättekänslig i hörseln. Det kan vara väldigt svårt att avläsa en persons ansiktsuttryck, gester eller kroppsspråk samtidigt som personen talar. Nej, det tycker jag inte. Tvärtom. Jag fokuserar mer på detaljer än på helheten. Ingen aning. Nej, men det gör du ju aldrig. I den avslutande frågan som jag tycker är rätt så bra också. Så här, alla de här visar ju liksom vad det är, vad det är vart, vart man är på väg. Jag blir extremt upprörd när det sätt som jag föredrar att göra saker på plötsligt förändras. Nej, mm. nej, nej. Men alltså när du ställer de här frågorna då framstår jag ju som världens tråkigaste mellanmjölksmänniska. Nej, det vet jag inte. Men det här är typiska. Mycket av det här vi nu har pratat om, återigen som jag sa, vi ska inte läsa de andra hundra olika skalorna, men det är samma andas barn här. Mm. Det vill säga, man har, eh, det, det finns ju, det är ju inte så att man bara har tvångstanken, en tvångshandling, en sån och sen inte mer. Alla, vi, alla har vi det. Mm. Men utan väldigt ofta så har man ett annat beteende också och det är det man är ute och fiskar efter här. Alltså, ah, jag fattar. Det finns, okay. mm. alltså, och då kommer vi in lite glidande på, på autistiska drag. Och jag sa inte störning, jag sa drag. Mm. Det finns autistiskt högpresterande personer, specialpresterande personer, lågpresterande personer, det finns med utvecklingsstördhet, det finns med lågbegåvning också sånt här. Men det måste ju inte vara. Det är därför man... Stä- och där det typiska är här då, där tvångssyndrom kan ingå, mm. är att man har det här oförmågan att läsa av sin, sin omgivning, sin, sin situation, personen som sitter framför en just nu. Ja, men jag fattar. Men får jag bara fråga en sak? Om vi, om vi, liksom, om vi tar hela den stora skalan, eh, vad, vad heter det? OCD. Ja. Mm. Har inte, är inte det lite sådär en, en stigande och fallande skala? Jag tänker mig att alla har lite sådär någon tvångstanke eller någon idé om att man måste göra på ett visst sätt eller varje gång jag går förbi det där skyltfönstret så måste jag vinka eller alltså att springa, alltid gå på A-brunn eller inte gå på a Alltså det finns ju massor med sådana saker. Är det inte så att alla har någonting men sen så, sen så kan det ju vara mer, mer eller mindre och är det riktigt, riktigt mycket så... Så blir det jobbigt i livet för Precis, en. och det, det, det är precis som du säger. Jag kan, ju mer jag tänker på det så kommer jag på egna grejer som jag har. Som jag, apropå, och jag, men sen är det då ungefär, ungefär mm. 2% av befolkningen. Alltså en på 50 som har så att det stör vardagen. Så pass ganska vanligt är det. Och mm. det är ingen skillnad på kön här. Män och kvinnor är lika. Mm. Och när det här, när det här liksom spelar roll i livet. Jag kan dubbelkolla någonting. När jag åker upp till nyhetsmorgon på, på måndagar- La jag in väskan? Ja, men det gör ju jag alltid. Alltså, jag stannar bilen. Jag är 99% säker på att väskan ligger i bilen. Jag öppnar och den ligger alltid där. Och sen tänker jag inte mer på det. Men jag gör det. Du dubbelkollar ändå. Ja, mm. och det är sådär. Är det här normalt beteende? Ja, det är mänskligt och normalt. Men kan inte du berätta lite grann så här? Om man tittar på OCD och så tar du de här vanligaste tvångstankar, tvångsbeteenden, tics och så. Vad kan det vara konkret? Alltså det finns ju, då, då kommer det spännande. Då har man samlarsjuka där det ingår. Man samlar på allt möjligt. Det har vi ju sett många bilder på folk som samlar på mjölkpaket och allt. Mm. Inte kan slänga någonting överhuvudtaget. Mm. Det finns någonting som heter exkoriationssjuka att man håller på och river och sliter och 
och, och kliar, kliar mm. sånt här. Man tvättar sig. Man kan ju se sånt här patienter som söker för att de mår dåligt och så plötsligt, till exempel sådana patienter har jag faktiskt haft, dock ganska länge sedan som hade röda, väldigt nariga händer. Mm. Och liksom de kommer in och så hälsar och så liksom tvätta händerna, ja men det är ju bra, alltså, vilken läkare inte för hygien mm. det, det, men jag, jag hälsar om jag är lite förkyld och så tittar jag på henne och tänkte jäklar, den här personen har tvättat sina händer 50 gånger idag, det är inte normalt, mm. sen har man trikotillomani det är det, det här syns, vad, det är, man... vad gör, man sitter och drar och virrar vir, ja, i håret, i håret. Ja. det har jag sett, ja. men vänta nu vänta nu, nu måste jag säga Ja men vänta nu, det, när man liksom virar håret runt fingret så här ja. är det som någon slags ja, det, det, det är, är också ett, ett, ett tics? Ja, om vi nu ska säga att nu är ju det här med tics är ju en liten isolerad grej men det här är alltså en tvång jag tycker det är bättre att kalla det för en tvångshandling okay. men du kan styra den men en del kan ju inte styr, låta bli en ja, del... men Jag vet, jag har den Jag har, ja, den. Ja. Jag har, den. Jag har en sån tics-tvångshandling ja. Jag biter på insidan av kinden ja. Är det en sån? Ja, det, det är det ju. Om du då biter på den så att det blöder och att det stör din vardag och att du får ett sår och nu har en valk där. Ja, då, då är nej, det no- nej, jag har ingen valk där och det, är inte så det går inte omkring och biter tills jag blöder. Nej. Men däremot så stör det ju... Men de All, finns jag till ser ju, de finns. Jag, jag, alltså de folk passer. som biter så hårt. Så ja, de, ja, ja, till aj, exempel. Aj, aj. Ja. Nej, men för, att för mig är det mer så att jag ser, jag ser jag tänker ju inte på det. Jag gör det liksom bara utan att tänka på det när jag koncentrerar mig och lyssnar och sådär. Men jag vet det finns ju andra som kan ju tycka så här, men gud, alltså jag, ser ju, jag ser ju lite roligt ut när jag gör det. Alltså man blir helt ja, ja, och tuggar ja. och tuggar på insidan av kinder. Och jag vet David Elenius, ja. han tycker att det där är så konstigt. Han, han bara, nej men sluta, nu äter du snart upp annars kinden, lägg av. Ja. Och sådär. Ja. Men, det, och, och, men det har gått i arv, nu ja. avbröt jag dig, förlåt. Nej, det är men, ingen fara. Men det, är, det där en... har gått i arv, min mamma gör likadant. Ja. Och det, och det, men då blir det ju liksom, då är vi där igen att det där är nog snarare ett inlärd, en inlärd association, ett inlärt beteende. Du vet, du är väldigt medveten om det, du kan stoppa det också. Du ja, det får, kan jag ju. Du får ju, inte, och, du får ju inte ångest av att låta bli. Alltså nedstämd, ah. nu är vi där igen. Alltså, om, Så skillnaden mellan en mm. tvångshandling... Och, eller liksom ett riktigt tick som man har säger så. Har du suttit bredvid någon i en bil någon gång? Någon som vill åka tillbaks och kolla kaffebryggaren? På riktigt. Du träffar då en person mm. som mår dåligt, mår illa, blir blek, svettig. Alltså alldeles, vad är det med dig? Ja men kaffebryggaren. Ja men alltså, nej jag kollade den. Ja men jag har inte kollat den. Och då får du ett generellt ångestanfall av det här, inte bara att ja, fan, mm. jag är rädd och tänker om det brinner ner inte sådana här utan alltså man får på riktigt och det är därför jag menar det där kan vi nog särskilja det, det, att du biter lite i kinden mm. eller även om du gör det ofta mm. så säger då David till dig att ja, men det här ska du inte göra Nej, och så garvar jag och lägger och av, och, lägger av. Mm. Och, och då får man nog anse att det är normalt men, så att, men där kan man säga, där ligger liksom definitionsskillnaden mellan ja. att man har en vana ja. och att man har en tvångshandling ja. Sen har, finns det ju, och det, kan, det här är ju kul att se, så alltså, man kommer in på något kontor och sånt där så finns det ju folk som har symmetrimani. Jag tycker det är sådana kul ord. Vet du vad det är? Jag kan tänka mig att det är att de måste ja. ha ordning. Symmetrisk, att de måste ha symmetrisk ordning. Vad enda grej. Alltså, bananerna kan ju inte ligga som de gör på vårt bord här. 
Alltså, Nej. har du lagt de här? Det går se för jävligt ut. Och, och, så, det, <laughs> och så ska man så här, ja, räta linjer ja, och sådär. Ja, det är en ja. figur, i, i, en, en figur i, i filmen Repmånad som går att rätta till kuddar, kommer jag ihåg. Ja. En, ja, det en, har jag ingen aning. Nu sköt du över huvudet på mig. Ja, det är en film i alla fall. Han, är han, den från 40-30-talet? 30, ja, ja, precis. Med, ja. med, med Lassove. <laughs> 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 Bra, härligt. Ja. Minnernas aveny, ja. doktor Mikael. Men då, då har ja. man, hur som helst. Mm. Så att, ja, ja, lite minne kvar. Men det här är också ett beteende att, man, att man, saker får inte ligga fel. Och det är man i gränslandet mellan tvångshandlingar, OCD och autistiska olika drag. Men kan man ha det så, alltså kan man tänka sig då om du tänker på den här symmetrimanin då. Kan det vara så att man helst vill att det ska vara så men man får inte ångest om det inte är så. Och då är det ändå okej. Okay. Man kan leva med det. Men, ja. helst, men då är man ju bara egentligen ganska noggrann. Precis. Alltså, det det ja. blir liksom lite skillnad på att må superdåligt över att ja. saker och ting inte ligger symmetriskt. Ja. Och att bara vara ordningsam. Ja. Och det, det, men det är nog så att alltså, vi, är ju alla, vi är ju alla speciella människor. Jag tror att vi, det här med att det, det är ingen slump att vi hamnar där vi är. Utan yrkesmässigt så är det ju viktigt. Jag t- ser till mig själv. Jag får ju inte ångest om laryngoskopet. Då, som man inte, man, när man lägger någon i respirator. Mm. Eh, eller som inte kan andas. Så det är väldigt bråttom. Mm. Då ska, använder man sig av ett laryngoskop. Mm. Som ett, ett skohorn kan man säga med lampa. Och då, då ska det alltid ligga på ett ställe. Det ska ta mig fan ligga på ett och samma ställe. Ja, det är lite bråttom va? Det, ja, då ska du steka. Och då ligger det inte där. Då blir man ju irriterad. Men mm. det, har ju, det här är ju, alltså för det är så viktigt. Och då, men då, då tror jag också att en, en, en viss typ av människor söker sig till, till, det, till, till olika yrken där det, där det passar att vara riktigt ordning och reda. Eller jag tror att folk som tycker det ska vara ordning och reda så här, nu, nu är jag lite fördomsfull här, men jag, jag tar det som exempel med siffror eller en revisor kan mycket väl, där är det ordning och reda i böckerna. Eh, rätt att, siffra i rätt kolumn. Ja, liksom, för då är det överblickbart, du kan se vad som är rätt mm. och vad som är fel. Och det är ju en fördel att ja, ha det i ordningssinnet. Ja, ja, det är jättestor, ja, det är nästan ja, en förutsättning. Ja, men sen så, sen så måste man ju kunna återigen, om nu som i mitt fall då, om det, det här laryngoskopet jag pratar inte låg där, då måste jag ju lösa problemet. Mm. Och jag tänker på en av de där frågorna, blir man upprörd om förutsättningarna ändras? Mm. Det är, i, i, I min lilla värld så, alltså sjukhusvärlden så ändras de hela tiden. Det ingår i spelet. Ja, men det var det jag tänkte på. Jag tänkte faktiskt, om, om man är mamma till fyra barn i alla åldrar från 5 till 17 år och man jobbar med direktsändningar och sänder live i minst, minst, minst 12 timmar varje vecka. Alltså då kan man ju inte vara för besvärad av att förutsättningarna förändras. Nej. För då går det ju inte. Nej, alltså nej. Då, då, då skulle jag ju, eftersom det hela tiden förändras, nej. då skulle jag ju må jättedåligt om ja. det var det. Så att jag, det, får, det får förändras så mycket som helst. Jag gör mitt bästa i alla situationer, sen får det vara. Liksom. Ja, jag kan precis. inte göra så mycket mer. Nej, nej. Och därför så, så, så har du inte, du har inte tvångsmässiga tvång, tvångshandlingar eller tvångsmässigt beteende. Men jag, vill, jag tror att jag hade det när jag växte upp. Och jag har en helt ovetenskaplig teori ja. som jag hittar på själv, som jag brukar göra ibland. När jag låtsas att jag är doktor för att jag gör läkarpodden då brukar jag hitta på saker och ting. Och jag har hittat på att när man växer upp i en viss ålder så har man en större predisposition. Nytt ord som jag har lärt mig att använda nu tack vare doktor Mikael. Ja. Förlåt. Alltså man är mer benägen då helt enkelt. Ja. Eh, alltså man är mer mottaglig för att ha den här typen av tvångshandlingar ja. och tvångstankar. Och jag tänker att det händer någon gång i 
puberteten eller prepuberteten eller något sånt där. Ja. Alltså, Snälla bekräfta mig. Ja, alltså den, det, vad, vad, vad det gäller eh, tvångshandlingar och, och tvångsbeteenden och tics då till exempel ja. så är det en ganska ung debut. Man har det som barn, alla, många barn har det i små saker. Och, och att, att det, man rycker i något öga och så, när man blir rädd eller när man blir upphetsad så kan de börja blinka lite. Ja. Och sånt där. Och där försvinner mer och mer eh, när man blir äldre. Ja, men brukar, normalt ja. sett så kan man ha det men sen försvinner det. Jag ja. vet, jag har haft något av mina barn som helt plötsligt började skela. Ja. Men sen blev det också en sån här grej att när han skelade så, så var det ju lite så här, det såg lite roligt ut så då skrattade vi lite grann och då började han göra det medvetet för att vi skulle börja skratta och till slut så blev det så här äh, men nu får alla sluta skratta åt det för att annars så skelar han hela tiden. Mm. Ja, men förstår jag menar ja, att det blir så här, man ja. vet inte riktigt vad som är hönan och ägget. Det gick över. Ja. Sen har jag haft ett annat av mina barn som har så här gapat lite ibland ja. ungefär sträckt ut käkarna. Ja. Och då tittar jag bara så här och bara, men vad gör du? Ja. Och det slutade också efter. Ja, ja det är sånt. Ja, precis. Så det, mm. Och jag till exempel, jag hade så här regler när jag var i 11-årsåldern ungefär. Att när jag går över den gatan så måste jag alltid springa. Mm. Om jag inte kommer fram före bussen så händer något hemskt. Eh, jag måste hinna stänga innan grannen går in genom porten. Alltså, alltså man hittade på så här, och jag vet inte riktigt nu i vuxen ålder, vad var det som skulle hända liksom? Nej. Men det fanns någon sån här om... Och i så fall, hela tiden. Är det inte någon släkting till... Alltså det, men det är en normal variant. Och alla, det är så här med, med tankar, att alla, alla människor har tankar. Ja, vad skulle hända om jag eh, alltså, kastar mig, om jag står på en perrong och vad skulle hända om jag slänger mig framför tåget nu och då, då är allt över. Alltså, sådana tankar har folk. Och sen låter man, så stannar det där vid lag. Och sen påverkar det inte vardagen. Det är inte, du har inte ångest för att du in, när tåget åker förbi. Du står inte svettig. Du, alltså, det är de här grejerna. Men, mm. men några av oss då, som jag sa, ungefär en på 50 mm. har tillräckligt mycket av de här olika sorterna, det här tvångsmässiga, att det påverkar våran vardag. Och den debuten kommer alltså ganska tidigt. Det är sällsynt med att det där debuterar i vuxen ålder. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men kan man ha, om man till exempel är ung och så får man någon sån där tvångstank eller tvångshandling eller någonting. Kan man då göra någonting redan där och då för att det där inte ska utvecklas och bli större och mer omfattande och jobbigare och att man kanske får fler olika alltså, tvångsintrar. Ja, det kan man göra. Eh, och i, I behandlingen, alltså om vi nu ska gå och glida över lite att man har sån här som stör så finns det ju, då har man pratat om multimodal. Mo, alltså man har flera angreppspunkter i sin behandling. Mm. Och där ingår då alltså kognitiv beteendeterapi. Det vill säga, vad gör jag när jag hamnar i en situation? Mm. Vad är det som förstärker situationen? Och vad är det som underlättar situationen? Och, och den här typen av resonerande kring Men då har man det definierat det för någon nu, alltså i behandlingen då. Mm. Och så pratar man kring hur ska jag hantera det. Så det ingår som ett delfenomen. Sen finns det medicinsk behandling också, eh, med olika typer. Det finns en uppsjö som passar olika, av, av antidepressiva mediciner. Som hjälper med ja, det. Och, och då är vi där igen, vad är det de gör då då? Ja, alltså seriöst så är det de, det finns ju olika, det påverkar olika transmittersubstansnivåer i huvudet. Vad är det? Ja, det är, alltså, vi har en massa kopplingar i skallen. Och då, för att, från en, ett nevron till ett annat, från en sladd till en annan sladd när en tanke ska gå, så skickas det eh, olika ämnen. Serotonin till exempel, eller noradrenalin, eller olika mm. sådana här ämnen. Och då påverkar man de nivåerna. Hur vet man väldigt lite om? Men man, man vet, vet att. Men då blir det egentligen att man tar bort den här värsta ångesten för, ja. för när man misslyckas med sitt tvångs... Precis. Så egentligen tar man inte bort själva tvångstanken Nej. eller handlingen utan Nej. man bara minskar ångesten över det. Ja. Ja, Men, jag förstår. Och, där är, och det är bra. Jag tyckte, där, där fick du till det. För att då har du har sammanfattat vad det hela är. Mm. Det vill säga att vi kan ha de här men vi kan ha dem med ångest och vi kan ha dem utan ångest. Och alltså, allt men, eftersom vi sitter och pratar så märker jag, herregud, vad vanligt jag har. Jag, alltså, jag, kan, in, jag kan inte åka förbi, jag har försökt i, i tio år åka förbi en kyrkogård utan att tänka på en person. Och det är också som det här med att det är som den här gråa elefanten. Mm. Tänk inte på en grå elefant. Ja, men då tänker man ju bara på det. Ja. Ja. Men när jag har passerat kyrkogården, mår jag dåligt hundra meter längre bort? Nej. Och Fast det där är väl någonting annat, Mikael, ändå. Det är väl inte så himla konstigt det, om du det, har det, någon det som du... Men det är tvångsmässig tanke som kommer. Det, det, är, ja, det är en tvångsmässig tanke. Men det är egentligen det du borde ja. göra i det läget eftersom du nu, nu inte mår dåligt över ja. det. Det är att du bara accepterar att varje gång jag åker förbi här så tänker jag på den personen. Vad fint, vilken fin påminnelse. Och sen går du vidare. Ja. Varför ska du liksom försöka låta bli att göra någonting som du inte kan... Alltså det går ju inte. Det var en bra idé. Ja, så ja. kan du göra nästa ja, gång. Det ska jag så kan du komma till doktor Tilde. Ja, det, 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 ja, det får jag göra flera gånger tror jag. <hör> Men ja. jag har en fråga. Om man har ett tics ja. och nu tänker jag på så här att man, att man kanske har något tics i ansiktet att man gör någon rörelse med ansiktet eller att man kanske säger någonting eller gör ljud med munnen kan det ju vara. Olika slags ljud. Ja. Är man då medveten om det? Ja. När man gör det? Eh, ja, det är man. Alltså inte hela tiden, men alltså du, du vet att det pågår. Det här, det här är ju vanligt. Jag kommer på att jag ska säga att det här är alltså vanligare när det finns andra inslag också. Med, till, med eh, missbruk, när det finns andra ångestkomponenter. Det är välkänt att liksom cannabis och sånt ger tics till exempel. Jaha. Ja. Men du, för, ja, för det är inte så att en människa går omkring och har ett fullt fungerande liv och mår super, super bra, men har ett tics. Det kan inte vara så. Att man bara har isolerat ett tics. Det, det, det är sällsynt. Ja. Jag, hade, jag hade en patient eh, när jag gick läkarutbildningen på Karolinska. En guldsmed. Kuk. 
som hon sålde halsband och väldigt fin kuk eh, halsband eh, och så stod hon och visade dem kuk och, 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 men vänta först, nu, försöker först, du illustrera ja, att den hur här det är. patienten den här patienten kunde inte låta bli att säga kuk och försökte på alla sätt Mm, smygare, säger i mungipan. Vi hade en sån patient, men då var det väldigt, väldigt bara uttalat just de här vokala tixen. Var Fun- det bara det ordet eller var det liksom... Nej, det var bara det som jag hörde. Som hon uppgav då. Hon sökte ju för det här. Hon, det är ju jättebesvärligt. Och hon var väldigt, alltså det, det krockade väldigt mycket. Det var det som verkligen när man pratar om att svära i kyrkan. Det här var verkligen en person som väldigt strikt jobbar i en guldsmedsaffär med iförd en, en kostym och glasögon och såg verkligen väldigt strikt ut. Så mm. Det är ju bara min bild av den här personen. Jo, jo men ändå, jag fattar ja, vad du menar. Ja, ja. Och, så plötsligt och plötsligt så, så säger man kuk. Och, och, och det var väldigt, väldigt handikappande för henne. Eh, och hon försökte gömma det. Men hade hon det. gjort det hela livet? Hon, hon, ja, hon hade gjort det sedan puberteten. Och då lärt sig på olika sätt. Och, att försöka dölja det. Ja, just det. Och, ja, precis. Mm. Och, och, men hon försökte, om man säger en med mungipan. Men hon kunde inte låta bli att släppa ut det här lite då och då. Hon visste inte själv när det, när det kom. Och där kan man verkligen försöka, förstå då. Men... Du menar att hon inte själv visste. Hur går det till? Ja, så det kommer bara ut. Det bara kommer. Jo, så det menar... kunde gå en kvart och sen så kom det igen. Men, men, men kunde, det var varje kunde... dag. Det var ja, inte så att det, kunde, att det kom i skov. Nej. Utan nej, varje det, dag. Ja, och, och ibland gick det två minuter. Ibland gick 15 minuter. Kanske ibland gick det Fast hur kan, alltså, någonstans måste ju, då måste det ju vara någon koppling som inte... För, du vet, alltså för att kunna säga ett ord så måste du ju Ja, men den tänk... utlöses av en, det är en, en tvångsmässig handling. Och, en, det är en... och hon kunde inte styra det? Nej. Men, men kunde ni hjälpa henne då? Alltså, ja, det kunde man. Och då, kan man eh, då var medicineringen inte så bra, men då fick, det fanns även något som heter neuroleptika. Det dämpar den lite grann. Det fick ner frekvensen, men du blir lite seg av det. Trött. Så mm. du blir, det är det där igen, vi kommer tillbaka till några filmer som jag tänker på med Jack Nicholson eller vad du vill, man blir inte riktigt sig själv. Mm-hmm. Jag tänker, för jag kan verkligen, i de här, vad det, det vi pratar om så kan jag verkligen rekommendera livet från den ljusa sidan. Ja, ah, eh, den har jag sett. Ja, som, som livet beli- från den ljusa sidan, det är när han... Den belyser det, han, det här väldigt sorry, bra. Det, går, det är en grann... Han, ja, det är en, en det, granne, han, är, han är författare och han är, han har, han är OCD full, full blown verkligen. Kan mm. inte gå på skarvar och, och hit och dit. Och mm. Han måste ha bacon tillgjort av varje servitrisen. Samma servitris måste servera honom. Och mm. han är socialt fullständigt inkompetent. Ja, men, och, och mm. men där får man en uppfattning av, även om det är gjort för film nu. Då. Mm. Och sen så, men sen så finns det ju andra varianter och då tänker jag på Rain Man. När man, mm. Då kommer man in på en mer autistiska inslag mm. som kan samexistera, vill jag bara säga. Så att sammantaget här, det är, det är precis som du sa förut, att, att isolerade tics, bara till exempel eh, vokala tics, är ovanligt. Utan det brukar hänga ihop med andra neuropsykiatriska störningar också. Men som sagt, de finns. Men det här exemplet som jag tog nu var, det var för där var det väldigt, väldigt isolerat. Men, man Men det kan... var bara det att hon helt ja. plötsligt sa... Ja, hon, ja, könsord eh, och sådär. Och, men, där kunde... men hon hade ingenting annat. Vad, vad, hur kan någonting, ja. vad, vad hade utlöst det? Ja, det vet man inte. Vi har ju fått en del mejl från föräldrar som är oroliga för sina barns ja. olika beteenden, alltså tvångsbeteenden och tics och så. Behöver man vara 
rädd för att det liksom ligger någon slags oro hos barnet eller rädsla hos barnet eller trauma eller någonting sånt bakom? Alltså i väldigt extrem, extrem situationer och folk som har varit med om krig eller, eller svår misshandel så kan det ju finnas andra beteenden att man, att man rycker till och man kan, alltså blinkar i ansiktet eller blinkar med ögonen och, och rycker i ansiktet i vissa situationer. Man är rädd för höga ljud och sånt där. Det är något helt annat. Men vad kan du säga? Till, alltså jag, jag har ju själv upplevt att barn har haft ja. olika tics och sen så går det över. Ja. Men vad kan du säga? Vad, hur ska man hantera det som förälder när barnen får olika tics? Alltså, bara till att börja med så kan man bara fråga vad de gör. Man inte, man ska inte, för det första inte göra en jättesak av det. De flesta barn har sådana här övergångs. Det, det är det vanligaste. Mm. Alltså, det är ju så. Att, i, som jag sa någonstans mellan... En på 50 eller en på 100 får sådana här som, är, som kan ge, bli ett problem senare i livet. Men väldigt mycket större grupp har alltså små eh, lustiga eller lustiga beteenden som mm. kommer och går. Men de är inte, de är inte lika så att säga, enformiga så som de eh, andra tixen eller som Tourette's till exempel. Utan de är, det är exakt ens ständigt återkommande och det här över tid alltså de flesta har några månader här och sen var det borta så byter man mm. ut mot en annan och så var det ingenting mm. men när, när det blir lite allvarligt det, det påverkar vardagen det påverkar skolan det gör att man, blir, re, att man blir retad för det, det beror på lite hur fort det där går mm. och, och då kan man väl liksom fråga lite vad, vad du gör och hur det är och, och ta en, en diskussion men jag tycker, jag tycker att man ska, man ska vänta i flera månader där i alla fall innan man gör det till ett problem. För mycket av det här löser sig själv. Men just med det, det barn som hade såna här, typ sträckt ut käkarna. Så här. Mm. Det hade ju varit konstigt om jag inte hade reagerat. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Är det, är det fel? Men däremot ska man inte tjata. Det beror lite på hur man säger det. Men det är klart man kom, kan kommentera en gång. Men, men, men jag tycker inte man ska liksom lägga för stor värdering på. Du får inte, du kan inte, nu gör du så där igen. Men om man gör det, det beror ju på vilken situation man gör det. Om man gör det till exempel vid matbordet och sitter beteende, då får man liksom... Då då måste personen kunna... Nej, men det, var inte jätte, det kändes inte jättefarligt. Men det kändes, vet du vad? Jag tyckte att det kändes mer som en, 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 en dålig vana. Ja, alltså så här ja, att man har och, börjat göra det och sen så tänker man inte ens på det. Så jag, ungefär som att jag biter mig på insidan av kinden. Ja, ja men precis. Vi, men vi, vi, vi kommer lite osökt in på... Liksom, nu har vi lämnat eh, tvångshandlingar och tvångsbeteende och kommer in på, på allmänt beteende och... Eh, och eh, saker som man kan styra och som, om man bero, be, beryr sig om andra alltså. Mm. Det är ju inte att peta sig i näsan vid matbordet, det är ju inte en tix. Det är ju bara liksom ett dåligt beteende, mm. saker som man inte gör. Är det skadligt för omgivningen att peta sig i näsan? Det är klart det inte är. Det spelar vi Men tycker vi att 2017 i Sverige att det ser trevligt ut? Mm. Att någon sitter och käkar snorkusar? Ja, det gör vi. Det får man låta bli. <laughs> Nej, det gör vi inte. Vi tycker inte det ser trevligt ut. Du sa precis, okay. ja det tycker jag. Okay. Men jag okay, du... Nej, men jag förstår. Men alltså därifrån, okej okay, jag ska säga. Jag, jag bekänner färg. Jag har otroligt svårt. Alltså så här, helt irrationellt svårt för smaskljud. Ja. Tack för idag då! Ja. <laughs> Nej men alltså på riktigt, jag, du pratar om att peta sin näsan, det är väl inte så himla många människor som sitter och gör det. Alltså det är ju apropå tvångsmässigt beteende här nu, så kan man ju undra vilka, hur många i en bilkö som gör det. Ja, det har du rätt i. Ja. Varför, pet, jag, man, varför petar vi oss i näsan när vi sitter i bilkö? Kan du förklara det? Ja. 
Vi tror på det hela taget att det, det, man, är, man är ensam, man ty, sitter trygg, man tror att ingen ser och man gör saker, alltså vad man gör i bilar. Det här. Men det här är återigen det, det är inte ett tvångsmässigt beteende. Det här, vi får ju inte ångest om vi, om vi inte får peta. Nej, precis. Jag kommer det är tillbaka till det, 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 det är ju hela den grejen. Beteenden som ja. man inte får ångest om ja. man låter bli, det är inte tvångsbeteenden ja. och inte tics. Ja. Men, okay. det, det är... men, men då får jag bara fråga en sak. Detta nu med att jag tycker att det är så jobbigt när det smaskas mycket ja. med maten. Ja. Är det, det är ju inte någonting jag gör. Nej. Det är ju någonting som någon annan kan göra. Men ja. som för mig är det nästan som om du hade... Alltså det är oerhört... Det blir, jag kan inte höra någonting annat eller se någonting annat Nej. än just det. Är det också något slags tvångsbeteende över det? Det är, alltså, det, är, det är det nog inte, men det är ju gränsfall. Det är ju så här... Skur- Påverkar det då din vardag? Du reser dig upp och går. Jag kan inte sitta här längre. Eller så tänker du, ja det är sista gången jag äter middag med den där eller äter mm. lunch eller sådär. Mm. Och då har du liksom, då har det inte stört din vardag. Men om det är så att du under, ingen får smaska, ingen får göra, ingen får... Äh, äh, då, då, då plötsligt är det ju, du väljer dina lunchgäster utifrån hur mycket de smaskar. Och då börjar det, alltså då blir ett lite tvångsmässigt beteende. Ja, men då har ja. jag det med ja. smaskningar ja. hos andra. Ja. Men, men, men det är kanske inte är ett sjukdomstillstånd nej, men det är, det, är som, det är någonting som jag blir ja. som stör mig att jag irriterar mig på ja. för det är så ovärt ja. det är så, det är, Men det är en normal det är variant det här ändå. Ja, fast det är ju skitsamma, ja. varför ska jag sitta där och bry mig om hur andra äter det är väl inte mitt problem, folk får väl äta hur de vill Nej, det får man inte Jag brukar mm. säga så här, jag tycker att man får vara på vilket sätt man vill man får ha vilken politisk åskådning man får hålla på vilket fotbollslag eller vad, så, så länge det inte är på någon annans bekostnad och det är det ju då om man sitter vid ett bord och petar sig i näsan eller smaskar och det ser otrevligt ut. Mm. Då plötsligt blev det på någon annans bekostnad. Och då kan man säga, hör du, sluta, lägg ner. Och ibland så är det ju så här att man bryr sig inte så mycket. Ja, den här personen kommer jag inte träffa igen. Jag var tvungen att sätta mig vid det här bordet för det var det enda som var ledigt. Jag ska gå om sju minuter när jag ätit upp. Ah, då låter man väl det sen vara. Men där kommer vi in på en helt annan grej. Hur? Säger man till en kompis, hörru du, du smaskar så att det är otrevligt. Hörru du, du har så dålig andedräkt. Hörru du, Sådär. hur säger man till pinsamma saker till, till kompisar? När någon har ett beteende det, som... Mm. Ja, när mm. någon har det här beteendet. Och mm. behöver man då vara orolig för att ja, det är ett sjukligt beteende, ska man börja förklara bort det? Det tror jag inte man ska göra. Men kan man inte, om man bara säger det på ett trevligt sätt... Jag tycker inte att det är så himla, himla svårt att säga sådana saker. Nej, men du är duktig på det. Jag skulle krypa ur skinnet. Men det enda jag... Men jag tycker om man bara gör det med värme och mellan fyra ögon. Man behöver ju absolut... Man får inte göra det inför en massa andra människor. Utan man går åt sidan lite grann så ser man så här, du... Det kan vara jobbigt, men jag tänkte bara säga att du, du har lite kaffande direkt eller det är någonting. Ja, ja. Men så du, ja men alltså lite så här att man gör det på ett sätt ja, som ja, känns så här, ja, är, jag bryr mig om ja, det. Ja, det är riktigt. Du är duktig på sånt. Jag, jag är inte det. Jag, jag, jag skulle liksom, fan, vad, jag skulle låta bli eh, faktiskt. Jag men bara, eller så kan jag skratta och säga så här, wow, du tänker att de vill höra på andra sidan jordklotet att du ja, äter. Ja, <laughs> och så garvar jag lite grann och så där. Ja, men du är, du är bra på det. Alltså. Det, det måste till. Men det, ja, det visar att du fungerar i ett socialt sammanhang. Men det, inte det, handlar ju också om, det handlar ju också om... Men det handlar ju lite grann om omsorg, särskilt när det är närmsta, alltså när det är nära vänner och familj och sådär, att man säger, oj du, du har lite så här, 
Mm. Tänk på det, ta ett tuggum med. Ja. Alltså, att man bryr sig om den och vad andra ja. ska tycka om den när de sen går vidare ut ja. i sin dag. Liksom. Ja. Men gud vad vi... Nu har vi, nu har vi helt spårat ur. Vi, pratar ju, vi är inte alls på vårt ämne. Jag ville fråga dig en annan sak. Finns det någonting mm. i det här... Alltså, finns det någonting... När tycker du att man ska ta tag i ett tics eller en tvångstanke? Eh, när det påverkar eh, vardagen, när barnet blir retat i skolan, när barnet kommer till dig och säger att jag har ett problem, jag skäms eller, eller du ser, jag ser att du, att du går åt sidan och gör det här. När man har en, ett, ett, en, någon som liksom försöker un- ha ett problem och försöker sm- smussla med det och, och sådär, då tycker jag, i familjen då man tänker, då tycker jag, men vi, 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 kan du låta bli eller kan du inte, vad händer då? Varför? varför? Men då, då vill jag säga att, att det är på det här sättet att den här sjukdomen med, med tvångsmässiga handlingar och tvångsmässiga tankar beror inte på felaktig uppfostran. Eh, det är inte om pappa har, har ryckt eller rökt eller var dålig eller men i, i, har blivit skild eller, eller bytt skola. Det är inte så. Det uppkommer av andra skäl. Man vet inte riktigt varför men det är i alla fall inte ingen är skyldig till det här dessutom är det så att det här är ganska så vanligt, man är inte ensam om det och det leder inte till annan svår sjukdom eller att man ska bli galen eller sånt där så blir det inte Åh oh, vad jag tror att det är viktigt ändå att du säger precis det, att det finns liksom ingen som är skyldig till att det finns ett tics eller tvångsbeteende hos någon annan, Nej. det tror jag är jätteviktigt jag tror ja. att man som förälder också tycker att det är skönt att om det dyker upp någonting så är det inte att man har traumatiserat sitt Nej. barn. Nej. Och framförallt, om det inte påverkar livet negativt. Ja, precis. Och, då, och, och det finns hjälp att få och det finns en hel del. Och det, det, det finns hjälp både för akuta situationer, vilket är väldigt ovanligt att det ska behövas. Eh, alltså, och då är det ju inte vokala tics utan det är mer motoriskt. Väldiga ritualer som man gör och, Mm. Men eh, sen så finns det ju alltså läkemedel tillsammans då med, med den här beteendeterapin och man kan lära sig olika motord och man kan lösa det. Så att man, det finns hjälp att få. Mm. Eh, men det är väldigt viktigt också att man, man eh, tar ett helhetsgrepp här och tittar efter om det finns andra eh, funktionsstörningar som, som samexisterar. Mm. Det är väl det viktiga. Mm. Så att, att ta en första hjälp och, och sen säger man att det är ingen fara. Det, det är rätt klokt att göra. Tack doktor Mikael. Tack själv. Du, vad roligt det är att vara igång mm. igen. Ja, nu är vi på gång igen. Jag tyckte det var ett trevligt ämne, lite speciellt förstås. Ja, men alltså det rymmer mm. ju allt ifrån att man bara är unik, mm. att varje mm. människa är unik, till att man faktiskt kan ha det jäkligt jobbigt. Ja. ja. Så att eh, lite skratt och en hel del allvar. Du, vi vill ha jättemycket kontakt med alla er som lyssnar, eller hur doktor Mikael? Ja, det, det vill vi verkligen. Och vi har ju kört lite grejer så här även under sommaren. Det är lite kul och vi kan gärna fortsätta med små inslag och när vi får förnuliga frågor. Så det ser vi fram emot. Vi finns på Läkarpoddens Insta och sen så finns vi på Läkarpoddens snabbla.tv4.se och på tv4.se-läkarpodden som vanligt. Mm. Det... Puss och kram! Ja, kram så mycket. Hej! Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.